0: Merci d'écouter Radio Classique. Il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud
0: Blanc. J-3 avant de connaître le contenu de la réforme des retraites. D'ici là, les négociations se poursuivent, les consultations se poursuivent avec au centre la question de l'emploi des seniors. Des sacs de billets, du trafic d'influence et des détentions provisoires. Le Parlement européen secoué par un scandale de corruption. Et puis, ils l'ont fait, ils ont déjoué la malédiction des champions du monde en titre. Les Bleus en demi-finale du Mondial face au Maroc, qui réalise aussi une performance historique. On en parle avec Vincent Duluc, en direct de Doha à la fin de ce journal.
2: Radio. Classique.
0: Un journal présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Dernière ligne droite avant de connaître la réforme des retraites.
3: Le gouvernement devrait dévoiler le texte jeudi, mais d'ici là, Elisabeth Borne reçoit les présidents des groupes parlementaires pour évoquer le sujet. Au cœur des débats, il y a la question de l'emploi des seniors. Seuls 56% des personnes de 60 à 64 ans travaillent en France. C'est en dessous de la moyenne européenne. 60%. Un chiffre que l'exécutif espère atteindre en reculant l'âge de départ. 65 ans. Zoé Pallier, c'est le cas en Suède par exemple.
1: 77% des Suédois âgés de 55 à 64 ans travaillent et derrière ce taux le plus élevé d'Europe, une approche singulière de l'emploi des seniors. Par exemple, à partir de 45 ans, les salaires augmentent peu avec l'ancienneté, les taux de cotisation retraite, eux, diminuent avec l'âge. Un salarié expérimenté de 60 ans ne coûte donc pas beaucoup plus cher qu'un quadragénaire et il sera davantage protégé en cas de plan social, c'est dans la loi. Par ailleurs, 60% des Suédois de plus de 55 ans ont suivi une formation continue. Les reconversions sont donc fréquentes. Elles permettent de quitter un emploi devenu trop usant pour un autre. Le système a point, incitant à continuer à travailler pour augmenter chaque année sa pension. Enfin, en 2008, les règles pour toucher une allocation en cas d'invalidité ont été durcies. Des seniors, qui étaient nombreux à en bénéficier, ont donc été contraints de reprendre un emploi.
3: La réforme des retraites, donc, autre dossier sensible, celui du budget. Hier, la Première Ministre a déclenché pour la neuvième fois l'article 49.3. Elle a ainsi fait adopter sans vote la partie dépenses et l'ensemble du projet de budget en nouvelle lecture devant les députés. La France insoumise a rétorqué avec une nouvelle motion de censure.
0: Et toujours concernant la politique française, les Républicains connaissent leur nouveau patron.
3: Éric Ciotti l'a emporté face à Bruno Retailleau aux élections internes avec un peu plus de 53% des voix. Une mission pour le député des Alpes-Marie. Redresser la barre d'un parti en pleine déconfiture, tombé sous les 5% lors de l'élection présidentielle.
0: Léa, c'est un scandale comme le Parlement européen n'en avait jamais connu une affaire de corruption.
3: Quatre personnes, dont la vice-présidente de l'institution Eva Kaili, ont été placées en détention provisoire, inculpées de corruption en cause de potentiels versements du Qatar pour influencer des décisions européennes. Des sacs remplis de liquides ont même été retrouvés chez Eva Kaili. Résultat, Lauriane tout le monde, c'est toute une institution qui tremble. Je n'en reviens pas, on est tous très choqués ici. L'eurodéputé Renaissance Pierre Carleski est stupéfait, ça m'avait étonné le mois dernier que les socialistes votent contre une résolution qui condamnait les violations des droits de l'homme au Qatar. Je crains maintenant comprendre. Un vent de suspicion généralisé déferle sur les bancs du Parlement européen. Aujourd'hui c'est le Qatar, demain ça pourrait être la Russie, souffle l'eurodéputé, avec les yeux tournés vers l'extrême droite. Ce n'est que le début, tout le monde tremble ici, confirme un fin connaisseur de l'institution. Il y a une dérive, une perméabilité des eurodéputés face aux influences extérieures. Parfois, je vois des amendements qui sont directement rédigés par Google, Facebook ou le Pentagone. Avant de conclure, il va falloir nettoyer les écuries d'Ogias. Cet après-midi, dans une séance qui promet d'être très tendue, plusieurs eurodéputés vont demander de rouvrir tous les dossiers suivis par leurs collègues soupçonnés de corruption et surtout que l'on retire son mandat à la vice-présidente du Parlement européen. Une Conséquence de cette affaire, un projet afin de faciliter les visas européens pour les Qataris devait être étudié aujourd'hui. Eh le, le débat a été selon nos informations reporté.
0: Léa, Météo France veut faire entrer les prévisions météorologiques dans le futur. Et
3: c'est pour cela qu'un nouveau satellite européen... Va être lancé demain depuis Kourou en Guyane. Une première en 20 ans et l'aboutissement d'une décennie de travail. Baptiste Gabori, bonjour. Bonjour. L'objectif, c'est d'être plus précis et de mieux repérer certains événements.
0: Oui, avec ce satellite, les agences météo et donc les prévisionnistes vont bénéficier de données plus fréquentes avec des images toutes les 10 minutes contre 15 actuellement et des données plus précises avec une résolution spatiale de 500 mètres contre 3 km actuellement. Tout cela va permettre d'affiner les prévisions météo, de repérer aussi beaucoup plus vite, par exemple, les petits feux de forêt. Et puis, ce nouveau satellite embarque pour la première fois en Europe un capteur d'éclair avec des images toutes les millisecondes. L'enjeu, c'est de pouvoir gagner quelques minutes ou même quelques heures dans la prévision des orages et leur intensité et donc de réduire le temps d'alerte. C'est un enjeu majeur. Ce satellite n'est que le premier de cette nouvelle génération. Trois autres seront lancés jusqu'en 2045. Des plateformes de sondage également pour mieux étudier l'atmosphère ou encore la qualité de l'air en Europe.
3: Merci Baptiste et pour plus d'informations rendez-vous sur radioclassique.fr pour retrouver votre chronique 3 minutes pour la planète.
0: 8h05 sur Radio Classique, direction à présent le Qatar avec le Mondial de Football. Il n'y a plus que 4 équipes qui peuvent désormais espérer l'emporter Léa.
3: Et vous connaissez les affiches des demi-finales, Croatie-Argentine mardi et le lendemain France-Maroc des rencontres totalement inédites. Renault sachez que dans 2 jours Emmanuel Macron sera au Qatar pour suivre bien sûr la rencontre des Bleus.
0: Bonjour Vincent Duluc. Bonjour. Notre confrère de l'équipe en direct du Qatar. Ça a été un week-end assez fou. Quelle est justement l'image que vous retenez de de ces matchs de vendredi et de samedi
2: Assez compliqué parce qu'il y a un tel contraste entre les entre entre la, la joie des vainqueurs, notamment des Français, des Marocains, et les larmes euh, et les larmes de Ronaldo, par exemple, qu'effectivement. Euh, c'est l'intensité des émotions et, et la brutalité et, et la manière extrêmement brutale dont, dont les destins basculent et voilà, on, on sait que Neymar et Ronaldo ne gagneront plus jamais la coupe du monde on sait que Messi a une chance de la gagner pour la première fois et Mbappé a une chance de la gagner pour la deuxième fois ouais. mais on est, on est dans des jours comme ça qui, qui, qui basculent complètement sur des sur détails des, des infimes
0: deux prétendants à la victoire finale, vous le disiez, hein, le Portugal et, et le Brésil ont été au tapis. On, on sait, on dit que Neymar est en pleine dépression. Vous avez des, des infos là-dessus, Vincent, ou pas
2: mais, on, on savait depuis le départ qu'il aurait du mal à se remettre autant d'une victoire que d'une défaite. La victoire, au moins, il aurait pu revenir un petit peu au PSG en, en voulant conquérir le Ballon d'Or, qui manque aussi, à, qui manque à, à, à son palmarès et qui fait partie de ses rêves. Là, très franchement, il va mettre très longtemps à, à revenir. On, on a bien vu que l'été dernier, il est revenu au Paris Saint-Germain avec plein d'envie parce qu'il préparait la Coupe du Monde et qu'il voulait être à la hauteur de, de, de ce dernier Paris, si je peux dire. Et que là, ce, 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 ce rêve-là s'est envolé. En je pense que le mois de janvier, il sera très difficile, surtout il, il le passe loin de Rio, du carnaval et de l'anniversaire de sa sœur. Donc, effectivement, je pense que ça peut être un peu compliqué la suite pour Neymar à Paris. Parce qu'effectivement, parce que, les, les joueurs rêvent de Coupe du Monde et tout le reste leur paraît fade, forcément.
3: Alors, Vincent, France-Maroc, c'est mercredi. Comment vous voyez ce match qui est totalement inédit en Coupe du Monde
2: C'est complètement inédit à Coupe du Monde. C'était complètement inimaginable. Euh, c'est, effectivement, on l'a déjà dit, la plus grande performance jamais réussie par une équipe africaine en Coupe du Monde. Il y a évidemment... C'est pas une rencontre complètement ordinaire parce qu'on connaît nos, nos liens historiques avec euh, avec le Maroc, avec le Marocain. Beaucoup plusieurs d'entre eux sont sont binationaux, sont nés en France, donc on a vraiment eu beaucoup de liens. Et en même temps sportivement, je pense que cette connaissance là fera qu'on n'aura pas le l'éventuelle arrogance, l'éventuel mépris inconscient qu'on peut avoir ces adversaires précédents. Euh, les Français connaissent si bien les Marocains qui, qui qui vont s'en méfier et, et se souvenir du début à la fin du match qui s'agit d'une demi-finale de Coupe du Monde au-delà d'un France-Maroc. Le,
0: le Maroc, il va pratiquement jouer
2: à, à domicile, Vincent Ah mais Complètement. Une des, une des grandes réussites de cette Coupe du Monde, mais comme de toutes les Coupes du Monde, c'est d'avoir suscité la ferveur de, 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 de toute la région. Et là, effectivement, il reste quelque chose de cette Coupe du Monde panarabe, il reste de, de cette... De cette cet amour de, de, de toute la région pour le, pour le Maroc, ou en tout cas ce soutien, et c'est vrai que le stade d'Albaït où l'équipe de France est qualifiée face à l'Angleterre euh, samedi soir ça va être complètement marocain, il y aura 3000 ou 4000 Français dans un coin, un petit coin de résistance bleue, mais tout le reste ça va être, ça va être une folie, ça va être bruyant, ça va être joyeux, ça va être une demi-finale de Coupe du Monde et ça va ressembler à un, un grand soir.
0: Et votre, votre pronostic pour la finale, vous voyez un, un France-Argentine se dessiner ou... Ou vous êtes très prudent ce matin
2: Mais Déjà que je ne suis pas très bon pronostiqueur. Mais, mais c'est là étant que vous avez bien fait mal.
0: de pronostiquer la victoire de l'Angleterre, vous nous l'aviez dit vendredi, puisque vous avez dit si je pronostique l'Angleterre, la France va gagner. Donc
2: bravo à vous Vincent. Ah ouais, mais mais, mais en vrai. se projetant jusqu'à dimanche. Mais c'est difficile, parce qu'on voit que les quatre expulsés des cartes finales, sont quand même l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, euh, et qui j'oublie, euh, J'en oublie un. Hein, les Pays-Bas. Euh, euh, les Pays-Bas. Euh, et les Pays-Bas, on, on s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que le, le, le CV des battus est, est collectivement supérieur au, au, au CV des, de ceux qui sont passés. Mais c'est vrai qu'on rêve. On rêve tous d'une finale France-Argentine Alors évidemment, quand on en rêve tous, ça n'arrive pas. Mais, euh, mais on va quand, quand même y rêver très fort.
0: Merci Vincent, Vincent Duluc de, du journal L'Équipe en direct du Qatar. Merci Léa, c'est la fin de ce journal. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito. Et puis, il est déjà dans ce studio avec son petit chocolat chaud et ses journaux. C'est
2: Guillaume Durand, bonjour Guillaume. Euh, bonjour Renaud, bonjour à tous. Nous allons recevoir Luc Ferry tout à l'heure et parler évidemment de la situation internationale euh, comme tout le monde puisque c'est la préoccupation majeure des journaux. Et avec Louis Galois, nous parlerons de réindustrialisation et les problèmes de l'énergie. Ce matin, il fait extrêmement froid. On a eu des garanties du nouveau patron d'EDF, Mais la question de la réindustrialisation est capitale puisque cette nuit, une étude du cabinet Trendéo a montré que la réindustrialisation eh bien, elle n'était très défavorable à l'Europe alors qu'elle l'était encore pour la Chine, même si la tendance générale est à la baisse. Donc, il est co-président de la Fabrique de l'Industrie depuis sa création en 2011.